0: ¡MECENAS FM EPISODIO 231! Gracias a todo el mundo y bienvenidos, bienvenidos, vamos a hacerlo así, bienvenidos a mecenas 3, 2, 1, el mecenas que escuchan los otros mecenas. Efectivamente, una semana más, aquí estamos Valentía Aconcia y Joan Boluda, consultor de marketing online y Valentía experto en crowdfunding, hablando de crowdfunding, pues mira, hoy lo vamos a hacer así raro y vamos a hablar de crowdfunding, seguramente también de otras cosas, pero, pero, vamos a darle prioridad a la financiación colectiva. Valentí, muy
1: buenos días. Muy buenos días, aquí estamos. Sí, ¿Qué sí, tal? Blanc. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? El podcast donde hablamos de recetas para irse de viaje. Efectivamente, hablamos
0: todo. de Zelda, claro. de videojuegos, de vida, de cuarentones, de niños. Y queda rato para algo de crowdfunding. ¿Cómo Eso. ha ido la semana,
1: Valentín? Pues muy bien, la verdad es que ya se nota mucho. Eh, ¡Buah! Sí se nota. El, el pequeño las bastón, vacaciones, digamos, ¿no? ¿no? Eh, y esos, la verdad es que se agradece porque da tiempo a hacer otras cosas. Ahora, por ejemplo, estamos planificando la nueva web de Banaco.com que lo hacemos con Bicicleta Estudio y muy, muy bien. Muy majos,
0: muy majos. Rosa y Jordi, desde sí, sí, que
1: un abrazo. porque ¿sabes qué pasa? Tengo demasiado contenido. Bueno, Mira. que yo he encantado de tener contenido, me encanta generar contenido, pero llega un momento que dices, chico, ya la paginación no es la mejor solución, ¿no? Tenemos que buscar alguna otra opción porque <risa> si no la gente aquí no va a encontrar nada. Y la verdad es que muy contento, ¿eh? Tengo ganas también de que le puedas echar un vistazo, tú has visto alguna cosilla ya, pero que la gente nos dé feedback y tal, y bueno, preparando eso que es importante y además seguimos en marcha con todo, con clases, en Banaco.com, donde hemos estado trabajando, seguimos con riesgos, en este caso riesgos de los envíos, que es importantísima esta clase. Y luego Venture Capital, que también mm -hmm. como alternativa al crowdfunding de inversión o de recompensa es algo que hay que tener en cuenta. No siempre hay que usarlo, pero el capital riesgo también hay que tenerlo en cuenta, que esto evidentemente es clase de, de Adriat Arrida. Y aparte de eso, pues avanzando consultorías, estrenando campañas todavía a estas alturas del, del año, pero bueno, estrenando alguna campañita, que es, ha sido ya la ultimísima. Y alguna tendría activa durante agosto, en estos meses más de vacaciones, pero bueno, ningún problema. Porque al final, del mail y de informes a clientes y WhatsApp, de ahí no voy a desconectar del todo. ¿verdad? De lo que sí. es reuniones por Skype, sí, porque directamente he hecho time blocking y he dicho, ahí tengo que estar por otras cosas en vacaciones, ¿no? Pero, pero con ganas también de pillar vacaciones, con ganas de, de relajarme un poco y, y de avanzar cositas pendientes esta última semana antes de irme.
0: ¿Y tú qué tal? La verdad que sí. Bueno, una semana de bueno considerable hostia que te pegas cuando pagas los impuestos, de dolorosa. Oh, sí. Sí. Porque, claro, IVAs, que sí, que sí, que los IVAs los recaudamos y luego se tienen que devolver, no son nuestros y todo lo que quieras, pero es un pastón que, que deja de estar en tu cuenta. Y, hombre, a ver, ilusión tampoco te hace, tampoco te hace, ¿vale? Luego tenemos las retenciones, que también es lo mismo, unas retenciones que no te tocaban, que... ¿Sabes qué pasa con las retenciones...? Hay las retenciones del, del alquiler, del local, esto por un lado, bueno, de la oficina Luego las retenciones de los sueldos y luego las retenciones de los profesionales que me facturan. Básicamente, aquí hay sobre todo profes, ¿vale? Entonces, claro, todo esto sumado es un pastón. Y además, impuestos sociedades, el día 25, con lo eh, que es, eh, te quedas, ¿sabes? Um, es como si te pegaran tres... tres... <risa> Tres guantazos, rollo Bat Spencer, ¿vale? <risa> pues que el primero ya duele, pero el segundo ya duele más y el tercero ya ni lo notas, ¿ya? Porque estás como en, ¿sabes? Como ya ya cuando comes algo muy picante, que después del primer mordisco ya no notas nada del resto de la comida, pues Exacto. un poco así, ¿no? O sea, muy divertido, muy, muy divertido el tema. De los... En fin, y luego, uh, pues nada, curso en de redes sociales, un pedazo wow. de curso, muy chulo está enfocado a... Porque me pedían mucho cursos de redes sociales en concreto, luego también, o sea, de, uno de Twitter, uno de no sé qué, uno de sé cuántos, luego también uh, cursos de community management, etc. Y he dicho, a ver... Antes necesitamos un curso un poco más genérico de gestión de redes sociales en general, sin entrar en las redes, o sea, hablar de cosas como uh, cómo elegir una red social, cosas como qué herramientas tienes de seguimiento de comunidades en redes sociales, cómo hacer un análisis de tus redes sociales, cómo analizar la competencia también cómo está en redes sociales, luego saber el uso que darle a cada red social o usos posibles para darles a las redes sociales, luego también cosas como no sé, el tono que vas a usar en las redes sociales, claro, no es lo mismo hablar de, de de, de ti al, al, a los que te pregunten cosas en las redes, que de usted, ¿vale? Este tipo de cosas se tiene que establecer antes de empezar a ir red social por red social. Se necesita un plan de redes sociales. Pues si no, claro, a ver, igual resulta que el problema está en que no estás eligiendo la red social correcta, ¿no? Y por eso hemos hecho esta, ¿no? Que está muy bien este curso, ya os digo, porque te da una perspectiva general, es decir, vale... Ya sé qué estrategia de redes voy a hacer. Y ahora, a partir de, después de este curso, vamos a empezar, ya estamos, de hecho, empezando, eh, vamos a empezar por Instagram, ¿vale? Y vamos a ir red social por red social a hacer un curso de cómo utilizarla, de lo que te permite, lo que no te permite, etcétera. Luego de community management, evidentemente, de social media, plan, uh, todo esto. con lo que muy bien un curso que era necesario, porque si no, claro, empiezas la casa por el tejado y tampoco es plan, ¿no? ¿Cómo lo ves? No.
1: Exacto, no muy bien, la verdad es que es importante este tipo de eh, uso de las redes, no. más allá de lo que es lo típico de todos los cursos de redes sociales, que es más, digamos, maquinal, más de cómo mm. usas la herramienta, eh, maneras diferentes y hackeos que puedes hacer con la tecnología actualmente, ¿no? De, por ejemplo, estudio de mercado, ¿no? lo que siempre decimos, antes era, vamos, un drama y costaba una pasta. Ahora, con Internet, si sabes usar las herramientas adecuadas, puedes hacer un buen estudio, incluso usando redes sociales, ¿no? Me encanta, me encanta y creo que también otra cosa que no se habla es, por ejemplo, del desgaste en la generación de contenidos, el desgaste psicológico que recibes, todo esto son cosas importantes, lo duro que es y cómo tienes que prepararte y cómo tienes que aprender todo eso son cosas que deberían enseñar también este tipo de cursos y, y no se enseñan, y así que esta aproximación la veo súper, súper adecuada.
0: Pues muy bien, la verdad, ya te digo, ¿eh? ayer acabó el curso y el feedback ha sido muy positivo además hemos bien. visto muchas herramientas muy chulas que, que podéis utilizar uh, la gran mayoría gratuitas y luego hay alguna que tiene alguna opción de pago pero bueno, básicamente lo que vemos en el curso se puede hacer con la versión gratuita, o sea que, que genial. Y aparte Qué de esto, pues nada lo que dices tú, se nota mucho que la gente está ya más pensando en agosto y las vacaciones que otra cosa, el ritmo de correos el ritmo en general ha bajado con lo que podemos hacer otras cosas que teníamos pendientes ahí en el tintero como yo sé esta semana por ejemplo he hecho una migración de todas las páginas web, he migrado también mecenas, he guiado crowdays uh, todo al, al nuevo hosting es un, un hosting más rápido y tal dentro de Cedemon, pero unas máquinas nuevas y tal, y he aprovechado esto que no lo haría, no se me ocurriría hacerlo en pleno apogeo de una semana, yo que sé pues en marzo o en, en octubre ¿no? que es cuando está todo a tope y Solo me falta liarme la, la cabeza ahí. Pero, pero, lo importante, atención, tenemos, yo creo que va a hacer falta aquí, no sé, algo. Juanca, prepara unos aplausos o algo, ¿sí? ¿Estás al tanto? Vale. Um, porque tenemos, pon un, también un, un redoble o algo. Ahí, ahí lo tenemos. <risa> tenemos Star Trek Picard. Es verdad. Sí, señor. Yo soy un treki. soy muy trekkie. Por cierto, hablando de Trek y de Star Wars, porque hay como este pique, yo tampoco es que tampoco es que odie una a favor de la otra. Exacto. Podemos elegir ambas, no hay ningún problema, ¿no? Exacto. Esta Trek es mejor, pero podemos pero, estar bueno. con ambas, ¿no? Bueno, pues, uh, ostras, ¿sabéis que no pude acabar la última de Star, de, de Star Wars? No pude. O sea, Me aburrí. Ah,
1: Bueno, es que... Es que pues me aburri. Es
0: la de bueno no sé si es la última es la del, es la del, último, es la del último Jedi la última sí, cuál es la que sí. la chica y el malo que no es la, la de después de a ver ojo spoiler la de después de matar a Han Solo la siguiente cómo se llama esta esta sí, el último Jedi sí, 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 esta es la sí, sí. Y, y qué número es en, en es la, la
1: número ocho
0: la 8, vale, o sea, aún Estamos queda uno Estamos a punto
1: de acabar la, la tercera trilogía.
0: Vale, 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 vale. Bueno, entonces no, no estoy tan mal como pensaba, porque pensaba, me he perdido muchas y en realidad no, veo que no me he perdido ninguna, ¿no? Pero la que matan no. a Han Solo es la 7, entonces, ¿no? Correcto. No, vale. la, la...
1: Sí, la 7, perdón. Sí, vale,
0: sí sí. sí, sí. Bueno, que de, de hecho es la 7 y es la 7, de verdad. O sea, que porque las 7, 8 y 9 coinciden tanto en sí. el en el tiempo, en el, en el freeze cronológico, como o sea, en el timeline, como en la producción. El problema son las 4, 5 y 6 que van antes de la 1, 2, 3. Pero bueno, esto ya esa parte. Pues sí, bueno, el caso antes. es que mmm, me aburrí. O sea, hubo un punto que me aburrí. O sea, entre que es lenta, que no sé qué... Que el malo me cae como el culo porque no acabo de... Y además que tení, tuve como un déjà vu otra vez de... Otra vez, con lo de, oh, este alumno veo que tiene algo oscuro dentro, lo voy a matar o lo voy a pasar de él o lo voy a mandar, yo que sé, a, a, a Mordor porque no sé qué. Y entonces ¡Bam! el problema es del Jedi uh, Senior que no se fía del, del Junior porque dice que tiene como miedo, oscuridad o no sé qué. Y entonces es el propio Jedi maestro que crea al Jedi malo, ¿vale? Por decirlo así. Porque resulta que este hombre, de, las, de la raja en la cara, ¿cómo se llama el malot?
1: Snoke.
0: Snoke. Con, con este nombre y adentrar. Por cierto, Valentín, ¿no te pasa ah. que ya no, no 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 digo en Star Wars, eh, pero que en las películas ya no ya nos recuerdas los nombres de los protagonistas. Sí, eso sea, me pasa.
1: Lo hablamos el otro día, sí, sí. Me pasa, y también hay la serie. Es es, que yo sí, en, con Stranger Things, ¿te acuerdas? Este.
0: Que decías, sí, el, el gordo, que no sé qué le pasa, y la niña, que no sé qué. Yo, yo creo, tengo una memoria selectiva y m, que dice, da igual los nombres. Es la niña, el no sé qué, el de los pelos, Exacto. y es más fácil, ¿no? ¿Sí o no
1: Yo creo que ya tenemos una saturación de personajes en la cabeza ¿verdad? que ya se, en plan, nuestra cabeza ha dicho, no, ya no, más nombres, no, se acabó. O sea, Verdad. ¿verdad?
0: Porque es que. Bueno, total, Snoke, Snowflake, este. El malo este, que, que lo han, han han hecho que mate a, a su padre, a Han Solo, más que nada, para, para hacerlo más malo, ¿vale?
1: Pues. Ah, bueno, pero tú, perdón. Ah, vale, 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 perdón. Es que tienen cicatriz. Snoke y Kylo ah, Ren. No no, yo Kylo digo Ren.
0: el hijo uh, Ben ver, solo. ven ben. ¿cómo se llama Ben, ben, ben solo? solo? Vale ben. vale, vale, perdón. Ben solo, La pregunta ben solo. es cómo se llama Ben solo? Ben, vale, muy bien. Ahora me he acordado, <risa> claro, es el señor solo, ¿no? Bueno, pues Ben solo, Ben solo. No, ven, vengo acompañado. Ah,
1: para casa.
0: Es, espera a ver, uh, Juanca, prepara lo del kechin, lo tienes, vale. Uh, ben solo, no, vengo acompañado. Ahí lo tenemos, muy bien. Bueno, desde, después del Festival del Humor, pues nada, uh, Ben solo me cae, mm, o sea, me cae como... O sea, es que no me transmite nada, me, me transmite... Pff, ¿Cómo pues lo a diría? Mí,
1: creo que es de lo... Que es no. de lo mejor de la nueva trilogía. Creo el, que el, el señor solo, el señor Ben Solo. ha entrado muy bien, pero es verdad que hay divers, disparidad de opiniones. Es lo típico que está la mitad de los fans en contra y la mitad a favor, ¿no? A mí me mola. Es, pero... que, es que, Valentí... Es especialote, es especialote. Sí, como duraba
0: mucho la, la película, dijimos, bueno, mañana la acabamos, ¿vale? No es que la dejamos adrede, sino es que mañana no, no, la acabamos claro, claro. con Laura, ¿no? Y el día siguiente es, bueno, la acabamos. Y nos miramos y dijimos, va, da igual. Claro, no. ¿no? Pues ¿no? Esto... Mira,
1: ¿no? si llegasteis a la escena... A ver... Y no voy a hacer ningún spoiler, solamente hablaré de la escena. Ah. A la escena donde está eh, Kylo eh, en la sala esta del, del es Snowball, Kylo? el gran líder.
0: ¿Quién es Kylo? A ver.
1: Bueno, ven Solo, perdón. Ben ah, Solo vale. está en la, Se llama Kylo también. Y hay un montón de guardias rojos. Eh, no. Pues esa escena la tienes que ver, Joan. Bueno, no la pero entonces que la acabaré. Lo mejor de la película es esa escena.
0: Bueno, va. Pues venga, y está en la acabaré. parte
1: final es brutal solo te digo para no, no estoy con,
0: que... con el momento este que están hablando eh, um, la chica cómo se llama la chica eh,
1: eh, ahora me, me lo estás contagiando Rey.
0: Rey, tema? vale pues están ella eh, él Ben solo y Rey hablando por esta especie de telepatía chunga vale, que tiene vale 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 ya vale, vale. o sea, uh, han hablado unas cuantas parte veces más,
1: to más tocho de la peli que es cuando está entrenando que es un sí puto pero parque. es que
0: además vuelve a ser lo mismo o sea no trago a, sí. a, a cómo se llama a, no a Luke a, sí a Luke Luke Sí, ¿no? Sí, Luke. Es Luke, ¿no? O tanto Skywalker... Es que no te de no traigo a Luke. O sea, no puedo. ¿Qué, ¿Qué hace ahí? ¿Cómo...? ¿Dónde compra...? O sea, ¿qué hace, qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué, ¿Qué tiene síndrome de Yoda? Está, no, está muy aburrido ahí, en, ese, en esa es, roca
1: sí, ahí viviendo... Es poco... Mira, lo que más se critica es el universo expandido, los que somos fans de Star Wars, también conocemos algo del universo expandido, ¿no? Que son novelas... Sí, 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 eh, sí. Los cómics, ¿no? miniseries, Comics, todo. exacto tiene tantas cosas interesantes, tantas y tantas para hablar, pero tantas, mm. y por qué han ido, lo que tú acabas de decir, a argumentalmente repetir lo mismo otra vez. ¿Claro? Porque es muy parecido. Es que tú pillas a Luke Skywalker, episodio 7, y lo comparas lo mismo. con Yoda. Es lo Alexa? mismo me vengo aquí cinco, para que me cinco. entrenes
0: no, porque no sé qué, cuéntame no, porque tal, ¿Sí? no se fiaron del de tal y al final uh, Anakin acabó siendo, um, acabó siendo Darth Vader porque uh, los Jedi decían que, que no, que era chungo este niño es chungo, fuera, fuera, entonces los niños se enfada y se hacen malo, pues con esto lo mismo Luke, que, que ya debería de saber un poco de qué va el tema porque le debería sonar va y dice, hoy oh, voy a matar a este porque es un poco chungo y el otro, claro, se acojona y dice, hostia, pues voy a ser malo, vale pero una vez más es lo mismo Sí, sí, ¿Es sí, que sí, es sí. lo mismo?
1: Es, mira, yo creo que aquí eh, tengo que defender a, a Lucas, a George Lucas, porque eh, los episodios 1, 2 y 3 hmm. podían gustarte más o menos, pero eran innova innovadores. Sí, señor. Estaban explicando una parte diferente de la historia, claro. con diferentes elementos argumentales, y era Ahí interesante. Está. Ahora han pillado muy argumentos, elementos muy parecidos a la trilogía clásica. Yo estaba viendo el mismo. Y eso para mí, bueno, es algo que no denota excesiva creatividad. Ya veremos y, ahora y el, hacen, pero, el lento,
0: pero el lento. Pero el lento y con menos gente. No no, no sé. Me ah, que está... sé. Sí, porque en el otro, bueno, no he acabado, ¿no? Pero eh, así como el otro, igual porque era más pequeño, pero veía ahí muchos ejércitos y mucho movimiento y guerras y los como los bichos esos, ¿sabes? Esa especie de camellos que van por el desierto gigantes robots. No, no me acuerdo de los nombres de los robots gigantes camellos, pero bueno, ya me entendéis. Y tal y aquí es como si fueran cuatro actores que están dos ahí en el desierto haciendo no sé qué. Unos dentro de una nave haciendo no sé cuántos. O sea, es como un grupito de gente y no me transmite un superproducción que, que es Star Wars ¿sabes? pero bueno, tampoco lo he acabado bueno, todo esto que he puesto a parir básicamente porque uh, Star Trek Picard, que es unos 40, 60 entre, no, unos 40, 20, entre 20 y 30 creo que era, entre 20 y 40, por ahí no, no, no lo sé exactamente, aún no he acabado de ver los vídeos uh, después de The New Generation de Star Trek, de Picard, ¿vale? y sale Picard, y él es el protagonista sale Patrick Stewart, y, y está genial, o sea, el tráiler es chulo, va a ser una serie que van a estrenar en Amazon Prime, y bueno, estoy Igual. deseando de verla porque pinta genial, va a volver a aparecer, no sabemos si es Data, no sabemos si es Before o si es Lore que son todos Brent Spinner, el mismo actor que hace de, de Data, el, el Cyborg uh, que tiene super fuerza y todo esto, que murió en Nemesis, pero ahora quizás como que vuelven, pues no se sabe, porque claro, como tiene dos que son idénticos a él uh -huh. pero mm, por mí que va a ser Data que de alguna forma va, va a regresar a la vida o algo con lo que muy contento con esta serie, porque mira que, que las últimas de Star Trek las últimas series, ojo, estoy hablando de series, no de películas. No las seguía porque por tiempo y tal, pero este, volviendo Jean-Luc Picard, vamos. Hombre, eso hay
1: que seguirlo. Sí, Luke. la verdad es que yo tengo una asignatura muy pendiente con Star Trek, ¿eh? O Se ha visto muy poco, muy poco. Mm. Yo las y pelis todas, pero las
0: series. Todo. No las he visto todas, hay algunas que me las he saltado, las tengo que... Pero bueno, estando creo que están todas O en Netflix o en Amazon o donde sea, o sea, sí. que me voy a apuntar otra vez y, y no sé, igual en el verano, a lo largo del verano lo, lo vemos, a ver qué tal.
1: Lo que sí. nos va pasando es que todo es igual en el verano y al final tienes tantas cosas claro, claro, para claro, hacer claro, el verano mala idea. que no puedes.
0: Mala idea. De todas formas, os tendréis que esperar hasta 2020, ¿eh? o sea, es el año que viene. Que Sí, sí, sí. Pero bueno, hey, si se nos junta Zelda Breath of the Wild 2 y picar uh, la serie, mmm, bueno. bueno. Bueno, va. Esto va de mecenas. Uh, vamos a correr un tupido velo. Uh, Juanca, porfa, métele algo y hacemos que esto es de crowdfunding. Sí, efectivamente, 18 minutos después empezamos con las noticias de crowdfunding. Y si este verano no tienes suficientes cosas preparadas, uh, <risa> podrás montar tu propia consola. Sí, lo está petando en Kickstarter. Es como un Lego, creo. Pero... Vuelve Xiaomi, la bestia parda, en este caso, con crowdfunding para... <risa> Atención, ponue bueno, ahí un, un redoble. Ahí, sí, sí. Un coche. sí. 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 Y finalmente hablamos de crowdlending. ¿Por qué? Porque duplica las cifras en un año en España. Y la duda es de Javier esta semana. ¿Hay solución para el descontento de inversor en, ese, en el crowdfunding de inversión inmobiliaria? Ahí me he emocionado y luego me han faltado dos segundos. Eh, sí, de sí. Canción.
1: Era en plan, que no llega, que no llega. ¡Que no llega,
0: que no llega, que no llega. Venga, va. Empecemos con la primera, que es una consola que lo está petando en Kickstarter, que es la consola IKEA, porque la tienes que montar sí. tú. ¿De qué va? Sí. ¿De qué va? Yo,
1: yo esto no lo acabo de entender, pero hay gente que le molan estas cosas. De hecho, hace tiempo que estamos con esta tendencia. Kano que es un mm. ordenador, no me cano, ¿eh? <risa> que también podría ser, pero Kano que es con K, un ordenador que se, lo montas tú, también es una campaña mítica de crowdfunding. Pues sí, en este sí, caso sí, se claro. llama Lira, con Y. L-Y-R-A y es como una especie de Switch, un poco más pequeñita, bueno, bastante más pequeñita, pero bueno, la pantalla está bastante bien. Y te la montas tú. Es una consola portátil, los botones, por ejemplo, que tiene a la derecha son, yo diría que son los mismos que la Switch, si no son los mismos son muy parecidos. Luego mm. tiene en la parte eh, izquierda la cruceta, en lugar de tener mm -hmm. los mandos de Switch tiene la cruceta. Correcto. Y, y ya está, y con esto te pones a jugar. Y claro, todo es eh, sistema Android, eh, se conecta con todos los juegos que pueda bien, haber eh. Eh, a nivel móvil... Y la verdad es que está interesante y te viene toda despiezada, o sea, Curioso, eh. te recibes la cajita, la abres y es todo piezas y tienes que montarla. La verdad es que este tipo de, de proyectos, hmm. claro, a mí me a da mí un poco es... igual, sí, pero hay gente correcto. que es rollo así eh, do it yourself y que le molan bueno, y la verdad es que bien. ha funcionado bien. Fijaos que todavía quedan 30 días y ya hmm. ha superado en mucho los 30.000 pounds, las 30.000 libras esterlinas, eh, llevando ya 48.000, no, perdón, si sí, os lo digo en euros, va, 53.878 euros y un objetivo de 33.359 euros. Los números son un poco raros por esto que os decía, porque es conversión desde libras. ¿eh? Y tiene casi ya 300 mecenas. O sea que es un proyecto que está validadísimo. ¿Qué puntos de mejora tiene la campaña? Bueno, básicamente que solo han hecho una actualización en, en, en bastantes días y eso deberían mejorarlo, pero vaya, que no me voy a poner a analizar la campaña. Simplemente la noticia es una noticia de elcorreo.com y habla de esto. Y me parece muy interesante el rollo este de montarse su propio juguete. ¿no? También ...lo traslado un poco a juguetes para niños... ...esto creo que es muy interesante... ...este mismo concepto, llevarlo a... ...te montas tú las cosas o entiendes cómo funcionan... ...el juguete que tienes, que esto es importante lo veo muy, muy interesante. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te parece interesante todo esto?
0: Bueno, a, a ver, me parece extraordinariamente interesante desde el punto de vista de consultor, de marketing y de, uh -huh. y de también de crowdfunding y todo lo que quieras, ¿no? Uh -huh. A nivel personal, no, para nada. No me compraría una consola desmontada para, para nada porque no, no me... Vamos, igual en mi época, yo qué sé, de, de adolescente, medio hacker, dices, oh, qué guay esto, y veré cómo es por dentro porque, de hecho, yo desmonté una Nintendo 8 bits en su momento, ¿no? Pues bueno, es una opción para... Me, yo recuerdo desmontando radios y cosas, ¿no? Cuando era pequeño, para ver cómo eran por dentro. Y entonces, sí, pero ahora la verdad, escucha, yo quiero la consola que me llegue entera y jugar y ya está, ¿vale? What? Pero, uh, como desde un punto de vista de consultor, sí, me, me parece interesantísimo que haya tanto interés en tener este tipo de uh, consolas, que por cierto, es muy curioso ver por dentro, porque básicamente es una placa y lo otro son, nada, mm. cuatro complementos, ¿no? Y ver cómo hay interés, que hay un público, hay un nicho interesado en todas estas cosas. No es el primer caso de una campaña de crowdfunding de algo que tienes que, electrónico, que que tienes que montar, cómo puede ser un ordenador una consola, este tipo de cosas que te, te dan pues las placas y a partir de aquí, o a veces incluso algún ordenador que hemos visto que era solamente la placa y luego tú te lo acababas de montar, le conectabas una pantalla un teclado y tal, ¿no? Con lo que lo veo súper interesante, sí, sí, y espero y, y estoy seguro que veremos más campañas de este estilo en el digo. futuro no solamente con, en este caso consolas, sino con otros uh, vamos elementos electrónicos estaremos al tanto y os iríamos totalmente ¿Piensa ¿no?
1: que esto cuesta 167 euros? Claro, 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 y, una, otra. y una Nintendo Switch vale 300 o sea que... claro
0: es que es esto y hablando claro. precisamente de, de precios y de, y de si vale la pena entrar en una campaña de crowdfunding de este estilo esto me ha llegado al corazón o sea Xiaomi ha lanzado <risa> es, que es, es que es brutal un coche ni más ni menos. Son, la campaña para participar, tenías que pagar 3.000 yuanes y que son unos 391 euros, para entendernos, y luego cuando uh, el coche, pues te, te dicen que sí, que ya tienes que pagar el, el precio restante, es de 89.800 yuanes, que son aproximadamente unos 11.000 uh, euros. ¡Guau! ¡Wow! Exacto, que, que el yuan es la moneda de tu país. Uh -huh. <risa> ¡Ah! De, ¡Oh! Que, o sea, ni lo he pillado. Venga. <risa> Directamente, oh, yeah. directamente, los yuanes, los yuanes son los eh, mi moneda, he creado la Exacto. moneda yuan. ¿eh? A, bien, no confundir parecido... con los yenes, ¿eh? que no tiene nada que Exacto. ver. ¿eh? Los yenes son japoneses, los yuanes son. A ver, cuéntame, cuéntame, ¿cómo es eso? No, es, no, este es coche?
1: que lo has explicado perfectamente, ha sido directamente al grano, a donde yo quería ir. O sea, uh -huh. no es que tú te compras un Todo coche. Todo por profan. Profan. Porque claro, de repente
0: Exacto. sí, recompensa, 11.000 euros el coche, raro, Exacto. ¿no?
1: Exacto. No, Aunque bueno, yo ya no o se yeah, ha he hecho, yeah, con, yeah, he hecho yeah. con motos, o sea, no lo veo descabellado. Algún día será con coches, ¿no? Pero el rollo es este, el rollo es este, que pagas a cuenta, pagas mm. a cuenta y luego lo puedes comprar mucho más barato que el resto de la gente. Pero bueno, sigue siendo crowdfunding y lo que más sorprende es que ya estos de Xiaomi están desatados. O sea, Yo ya... creo que es que tienen tanta pasta que ya les... De... Sí, o sea, sí. cualquier día empiezan a hacer casas. Casas Xiaomi, Xiaomi House. Pues ¿verás? Sí. yo lo veo completamente viable. De hecho... Tiene un rollo muy... Creo que esto ya lo comentamos, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando fui a Japón. Una de las cosas que me sorprendieron es en un puerto hmm. vi unas grúas enormes para levantar barcos, o sea, unas grúas que eran titánicas, hmm. y arriba ponía el logo de Mitsubishi. Y claro, ya, yo flipando, claro. digo, ¿cómo? Que Mitsubishi hace estos estos estas bestias <risa> sí, de rascacielos de grúas pues sí, porque es un rollo diversificación total. Pues esto es igual, Xiaomi es que diversifica. Dentro de tecnología te pueden sacar lo que sea. Si ya te sacan coches, imagínate, ¿no? Y la verdad es que es interesante que, que se atrevan a hacer mm. una estrategia de crowdfunding con un producto, como tú bien dices... Tan complicadillo, porque no sí. estamos hablando de una compra de impulso. Los coches no son compra de impulso, te lo piensas todo. Y bueno, me parece muy interesante. Y la mm. confianza que debe tener Xiaomi dentro de lo que es la, la sociedad china. Porque, vaya, para sacar esto y tener éxito, es que confianza. Sí, sí, porque ni Apple se ha
0: metido con lo del coche. Porque te acuerdas que durante una época, hey, Apple un, sacará un coche, claro. no sé qué, que ha quedado ahí como en agua de borrajas y tal. Pues Xiaomi aún ha dicho, pues yo lanzo el coche. Venga, pues estos. Por dentro es muy psicodélico, ya os lo tengo que sí, decir. Sí,
1: es lo que iba a comentar.
0: Parece Star Trek, la, el panel de control, ¿no? O sea, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Parece un Star Trek y además tiene un asistente virtual. Sí, que, muy raro. Ya, es raro. Muy manga,
0: parece japonés. Muy
1: manga, exacto. Y puedes cambiarla. Te dicen que puedes cambiarla de vestidos, no sé qué, y dices, madre mía. Y sale la, el personaje manga ahí y te sale en el panel, en el panel del coche, ¿no? En fin, muy muy interesante también por dentro y tecnológicamente del vehículo. Y sobre todo eso, a nivel crowdfunding llevarnos eso, llevarnos que está Xiaomi ya en productos muy, 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 muy eh, diversificados y atreviéndose con, con crowdfunding ya de peso porque Sí, sí. a ver que... que,
0: bueno, tenemos que decir que esto es un joint venture, una especie de joint venture que, mm. ha, hecho, que ha hecho Xiaomi con una empresa que se llama Betsune, ¿no? Los que hacen mm. el coche Bueno, es como lo de Apple que decían, bueno igual se unen con Tesla y entonces el coche es de Tesla y el no sé qué, y ellos ponen el software, bueno, historias, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso y además que lo lancen por crowdfunding. Total. Muy bien, venga, va vamos con más buenas noticias, vamos a duplicar cifras, en este caso, del crowdfunding Crowdlending en España. ¿Eh? No está nada mal. A ver, cuéntanos, ¿cómo va el tema?
1: Pues la verdad es que muy bien va el tema, porque nos han... que esto me lo pasaste tú como noticia, mm. ProChat, eh, October, que es una plataforma de crowdlending, ya sabéis, súper importante... Han lanzado un informe donde lo más relevante es que las cifras del crowdlending en España uh -huh. se han duplicado, uh -huh. ¿vale? Además, nos sale un cuadrito muy interesante de préstamo medio que se ha realizado en diferentes comunidades autónomas. La número uno es Andalucía, luego uh -huh. viene Cataluña, luego Comunidad Valenciana, luego Galicia, luego Madrid, Islas Valeres, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y Asturias. Yeah. La que más, que es Andalucía, 1.300.000 euros de préstamos, ¿vale? No mal, o sea, que no está nada, nada mal. Y lo más importante es la tendencia, que está duplicando. Aquí la verdad es que, esto ya lo sabíamos, el uh -huh. crowdlending es el que más crece siempre, a nivel mundial, siempre ha sido el que más crece y el que más rápidamente crece y duplica datos y triplica y todo sí, lo que señor. haga falta. Eh, al final es un crowdfunding 100% financiero, este claro. sí, y tiene otra manera de trabajar, claro, evidentemente cuando planteas una validación de producto o cuando planteas una campaña de inversión, pues la mecánica todo lo que tienes que ir trabajando para el lanzamiento no es tan ágil y esto claro. hace pues que vaya más lento el crecimiento atención ¿eh? aunque a nivel de número uh -huh. de campañas el de recompensa sea el crowdfunding con mayor número de campañas en, en casi todo el mundo de hecho uh -huh. incluso en España pensad que Bercami está haciendo 120 campañas al mes no hay ninguna claro. plataforma en España que haga 120 campañas en un mes aparte de Verkami, no uh -huh. y eso es interesante y hay que tenerlo en cuenta pues es un informe interesante que os compartiremos como siempre eh, el enlace que hemos escogido es de Cepime News vale está muy bien y nos habla de todo lo que acabamos de hablar, la diferencia entre diferentes comunidades, el crecimiento y también nos hacen un pequeño apartado interesante con razones para usar el crowdfunding, que también me parece muy interesante. Por ejemplo, podemos usarlo para internacionalizar nuestro negocio, para digitalizar las empresas, para adquirir nuevos negocios, Cambio. para ampliar equipos, para optimizar producción, para reformas inmobiliarias incluso, ¿eh? porque hay 548.000 euros de todo este dinero que se han usado para reformas inmobiliarias y para inversión en marketing. será Sería otra gran 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 razón por el cual la gente hace
0: lending. Interesantísimo, ¿verdad? Muy, muy interesante. La verdad es que es una señora noticia. Vemos que... Escucha, ¿crees que no? Esto va a más. Aún es... Un, como sector, por decirlo así, o industria, como lo quieras llamar, aún es pequeño. ¿eh? Tampoco estamos hablando de grandes cifras. Que, a ver, para una persona, claro, hablas de millones y ya dices es mucho. Para una industria, no es una gran industria. Pero, pero, lo importante, como siempre estamos diciendo ya desde hace, bueno, como 200 episodios, es uh, la. Sí, más que nada porque es que parece mentira, pero ya llevamos 200. Lo importante es la tendencia, recordemos, es la tendencia, o sea, que cada vez va a más. Lo importante es no es que sea un millón o dos o cinco, sino que es el doble del año pasado. Y eso marca que cada vez va a funcionar más y lo quieran los bancos o no, esto va a ser una alternativa a la financiación. Muy bien, pues escucha, Valentí, vamos ahora ya así por la duda. Nos la manda Javier. Mira, precisamente hablando de, de inversión, ¿no? ¿Hay solución para el descontento de los inversores en el crowdfunding de inversión inmobiliaria? Que de hecho esto lo podríamos trasladar y generalizar a ¿hay solución en general para el descontento de los inversores de crowdfunding? A ver, Cuéntanos, Valentín, ¿qué posibilidades hay, si se quieren quejar y qué puede pasar?
1: Mira, al final, Javier nos, nos habla de su caso, ¿no? Y, y al final, pues, él sobre todo lo que, lo que critica constructivamente es el criterio de selección de las operaciones. Es mejor pues habría más, pondría más eh, contentos a los inversores. Y estoy muy de acuerdo con él en esto, y además traigo noticias frescas al respecto, porque vamos a hablar de ello en el programa. Eh, hemos lanzado la campaña de crowdfunding de inversión de Cocoro, y hemos tenido todo el proceso de due diligence ya 100% desde Gran Bretaña, desde UK, ¿vale? Uh -huh. Porque claro, ya sabéis que Crowdcube ahora se ha integrado, y os puedo decir que el proceso de due diligence es duro, duro, duro. Es decir, sí. el control que te hacen es durísimo y ha sido, ama a, pero mucho más. O sea, desde Las primeras campañas de crowd eh, investing, de crowd equity, de crowdfunding de inversión, vaya, a las que ahora tenemos, es como la noche y el día. Mucho más control. Y eso lo digo con lo que co comenta Javier. Es que ya está pasando. O sea, las plataformas de, crowd, eh, de crowdfunding uh -huh. están cada vez más preocupadas sí. por este tema y lo están haciendo mejor. Y esto siempre va a repercutir en beneficio para los inversores, en beneficio para el sector y en beneficio también para los propios emprendedores que podrán plantear proyectos mucho más sólidos. ¿no? Claro. Pensad que llega hasta el punto el tema que, por tema de ley, eh, las inversiones que se están realizando en, en la campaña de Cocoro, en muchísimas ocasiones, la primera inversión de los inversores, tienen que acreditar su identidad con el DNI. Si no, no pueden invertir, Imagínate. ¿vale? O sea, que estamos hablando de ya un nivel de control muy alto, ¿vale? Por el tema del blanqueo de capitales, etcétera. Y esto es bueno. Yo lo veo bueno. Claro, siempre y cuando se haga con herramientas que no imposibiliten o frenen eh, la intención de inversión de los inversores y que eso se convierta en, en algo imposible, ¿no? Pero vaya, mientras se haga bien, yo veo perfecto que haya este control. Y te diría, Javier, que hay solución que se está llevando a cabo. Que el crowdfunding de inmobiliario en concreto quizás va a llegar más lento, y seguro que va a llegar más lento que el crowdfunding de inversión generalista, porque ha nacido después y porque todavía está, digamos, en el momento de eh, gran expansión, y esto pues le va a llevar un tiempo acabarlo de, de ir aclarando, pero va a llegar, va a llegar porque los inversores al final exigís, y es normal porque es lo que tenéis que hacer como inversores, exigir que, que haya un retorno, ¿no? Y aunque haya un, un riesgo, porque siempre hay un riesgo en crowdfunding de inversión. Claro, claro, cualquier inversión. Que esté general, controlado. O sea, inversión igual a riesgo. Exacto, que esté controlado, ¿no? ¿Cómo lo ves, Juan? Es así, ¿no? Totalmente,
0: sí, sí. Bueno, pues es lo que decía. Esto es, un inversor ya tiene inerte un riesgo. A partir de aquí, evidentemente, lo que tienes que hacer es uh, pedir, pues, tú, como inversor tienes derechos y obligaciones, ¿no? Pues, escucha, tus derechos están ahí. Pero, claro, que si no te han asegurado nada... Pero esto, inversión inmobiliaria o, o crowdlending o, bueno, da igual. O sea, cualquier tipo de riesgo que tú tomas haciendo una inversión, uh, debes saber lo que valoras en, o sea a nivel de riesgo si eres más de tomar riesgos o menos de riesgos y saber que puede ser que o pierdas el capital o no tengas intereses o directamente o, o ganes evidentemente en ello o pierdas o sea esto forma parte de cualquier tipo de inversión no por ser crowdfunding de inversión vas a estar libre de uh, ojo dependerá de la plataforma ¿eh? si la plataforma te asegura la devolución del capital pues evidentemente pero uh, claro Puede ser que estés descontento porque no ha funcionado lo que tú pensabas, pero que está dentro de los parámetros de lo que puede ocurrir con una inversión. Entonces, claro, por muy descontento que estés, pues claro. Yo compré Mid y podía estar muy contento, poco contento o descontento. Pues bueno, estoy muy contento porque se ha valorado mucho. Pero, escucha, eh, claro, si hubiera ido a menos, pues estaría descontento, pero poco podría hacer, ¿no? Con lo que, es muy importante, por favor, informaros bien de lo que os pueden asegurar y de lo que no porque como siempre en la inversión rentabilidades pasadas no uh, aseguran rentabilidades futuras, ¿vale? Otra cosa sería un crowdfunding de recompensa, que no entregan recompensas y tal, pero bueno, soy ya otra. O sea, que muy bien. Pues escucha, Valentía, ahora sí, momento de Yo estoy, estoy hoy podríamos decir que tengo curiosidad para ver uh, qué sintonía ha preparado Juanca, porque le pedí, por favor, que se preparara algo. ¿Lo has hecho? ¿Sí? ¿Es que sí. Ah, oh, bueno, muy bien. Pues venga, dentro la la sección de Jesús. Esto es cine de barrio, ¿no? ¿Has puesto cine de barrio para Jesús? Uf, no sé, ¿eh? No sé, lo veo pillado, ¿eh? Bueno, va. En todo caso, la sección de, de Jesús Nuño, que en este caso nos habla, atención, de Oliver Throne. No Oliver y Tom, sino Oliver Throne con su canal y Patreon en YouTube. Se llama Oliver Throne y tiene estudios en filosofía. Además, tiene experiencia como actor. Y la idea es, ¿por qué no lo juntamos todo? Tiene un canal en YouTube donde enseña y difunde la filosofía, pero lo hace de una forma muy teatralizada, con toques de interpretación. Es muy interesante. A ver, Valentí, has echado un vistazo a la campaña. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? En estos momentos, Mira yo primero. creo que el ratio es bastante positivo, porque estamos hablando de 3.655 uh, en YouTube, ahí digo, en, uh, en Patreon, 3.655, y luego en YouTube tiene 4.000, no, perdón, 400, 000, 400, 000, 44, no, 444 no, 444.000. Imagínate tú, esto, el ratio, si multiplicamos y si dividimos y todo, es del 0,8%. ¡Ojo, eh! Que es muy por encima del ratio de muchos youtubers patronos de estos... ...que está sobre 0,02 o 0,1 o así.
1: Yo lo veo muy positivo y además muy interesante este caso que, que nos trae Jesús... ...porque es una persona que ha mezclado dos pasiones que tenía... ¿no? ...la parte de doctor en filosofía con... ...o estudios en filosofía, no sé si está doctorado o no... ...con la parte de teatro, ¿vale? Y esto es interesantísimo a nivel de concepto, ...sobre todo lo que más me ha interesado de, de esta aportación de Jesús ha sido la hibridación, que siempre me ha interesado mm. mucho, porque el crowdfunding per se, de recompensa, para mí es una hibridación de lo que es el mundo empresarial de emprendeduría y el mundo cultural, ¿no? Pues esto es un poco igual, o sea, me interesan dos cosas, ¿puedo crear algo relacionado? Sí. Claro. Y me mola mucho cómo va trabajando los temas porque es muy, muy teatral todo lo que hace y está muy trabajado. Y además tiene una parte de emisiones en directo, que hay vídeos que tienen más de 100.000 visualizaciones, sí, sí, sí. con episodios de más de un minuto y 20 segundos, de una hora y 20 minutos, ¿vale? O sea que nos gana por goleada. Así que también está trabajando el streaming y esto es súper importante para el engagement y para todo, ¿no? Sí, sí, es un sí. proyecto interesante. Y es un proyecto interesante con la conversión, como bien decías, súper alta. 0,8% uh -huh. es súper alta. Una cosa que no me ha gustado es que, te vas, por ejemplo, a los objetivos ampliados y esto no es culpa de él, es culpa de Patreon. Y ahora no ves cuál era el hito a conseguir, mm, ¿vale? O sea, bien. ves los objetivos cómo se han conseguido todo, 100%, 100%, 100%, 100%, pero no ves a qué volumen de patrones o de mecenas tenía que llegar, cosa que me parece ya eh, el sumum de la no transparencia. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Sí que el número de mecenas es altísimo, o sea, 3.825, que además están pagando mensualmente, súper, súper potente. ¿no? Sin analizar la campaña, porque no es lo que toca, creo que a nivel de concepto Está muy bien planteado todo y que además está trabajando a nivel publicaciones en, en Patreon de una forma buena, que eso también es importante. ¿no? Eh, la última publicación es del 26 de julio, así que bien, y va publicando sobre todo en privado para la gente que paga. Y alguna cosita en abierto para la gente que todavía no ha pagado, para que se interese por el proyecto y, y a partir de ahí se haga mecenas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Interesantísimo, ¿no? Este sí, hombre. muy
0: bien, de hecho pensemos que esos casi 4.000 patrones que tienen, imaginaros si la primera recompensa es a partir de 2 euros bueno, pues está mínimo mínimo ingresando unos 20.000 euros, yo calculo ¿vale? Sí, 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 Porque sí, sí. Debe tener recompensas de 2, 5, 10, 15 20, 30, 40, 50, 75 100 y 125 con lo que, nada, calcula que sean, yo que sé, pues 10 por decir algo 10 euros 10 dólares no la el promedio que, que puede ser más alto incluso son prácticamente 40 mil dólares o sea una barbaridad con lo que esto es un éxito o sea una persona que lo ha hecho bien lo que decíamos no que lo tenía en youtube y mira que los vídeos mm. están en youtube y son gratuitos y tal no pero lo tenía en youtube lo ha pasado a patreon y ha sabido transmitirlo bien y con una comunidad que está muy por debajo de algunos youtubers que tienen o sea, un millón dos millones tres millones pero con, sí. con, igual luego tienen mil patronos y él ha conseguido con una comunidad mucho más pequeña, que no está mal, ¿eh? porque son 400 y pico mil, uh, vamos a tener un, un porcentaje de lo que siempre decimos, que muchas veces, más que la cantidad de, de comunidad que tienes, es cuántos conviertes. Bueno, es esencial. Y es un ejemplo más de decir, hey, mira, una comunidad que igual es una cuarta parte de lo que puede tener, yo sé, pues Altozano, para por ejemplo, mm. pero que convierte, pues Vamos, igual está convirtiendo 20-25 veces más. Y eso conlleva a que, claro, está recaudando más. Con lo que, es genial, lo veo muy bien hecho. los Bueno, tiene los objetivos, evidentemente, tiene las recompensas, pero se nota que lo hace pensando en Patreon y que quiere vivir de ello gracias a Patreon.
1: Exacto, que esto al final es lo importante, ¿no? Que, que nos, nos hagamos conscientes de la potencia que tiene Patreon como herramienta y que la usemos bien, porque aquí sí que también hay que ser crítico, en este caso no, pero hay gente que tiene canales en Patreon, lo vimos el otro día, ¿no? Está cobrando cada mes y no actualiza, dices, pero claro. a ver, no entiendo nada, ¿no? Vale que tengas recompensas, pero, pero un poco, no sé, pero bueno, aprendiendo a usar la herramienta. Totalmente. Efectivamente. Pues nada, venga, nos vamos de la
0: sección de Jesús a ahora y así, las campañas. Empecemos con la campaña de Valentín.
1: ¿Qué nos traes, Valentín? Venga, va. Hoy estoy muy contento, de verdad. Ay, estoy ay, muy ay. contento por lo que os traigo esta semana, por todo, por la evolución de la marca, por la manera en que hemos tenido de trabajar esta campaña que la hemos hecho con Adrià conjuntamente en combo y la verdad es que está funcionando maravillosamente bien y por todo lo que significa. Es Cocoro, ya sabéis eh, que hemos hablado de ellas, eh, son eh, bragas menstruales, es la definición del producto, vale, que básicamente es eh, bueno ropa interior que ayuda a absorber la menstruación de una forma casi diríamos prácticamente mágica. Recordad que todo esto viene de una campaña de recompensa en Berkami, que fue el inicio del proyecto. Algo que además, en las reuniones que hemos tenido de trabajo para preparar esta campaña, que vamos a hablar ahora de inversión, nos han dicho que fue un punto de inflexión brutal. Y eso también nos lo dijo Eva eh, en los diferentes eventos que le hemos ido viendo. ¿vale? Uh -huh. Y claro, esto la llevó a la marca a nacer prácticamente con, con la financiación colectiva. ¿no? Sí, sí, Recaudó claro. Casi 170.000 euros, ¿vale? De 3.400 personas que apoyaron el proyecto. Así que fue una auténtica locura, ¿no? Y ahora han lanzado una campaña de equity crowdfunding en CrowdCube, ¿vale? Lo que os contaba también antes de la due diligence, de cómo te controlan para, eh, pues, aprobar tu pitch, aprobar tu campaña, ¿no? Os puedo asegurar que ha sido duro, ¿no? Lo siguiente, o sea, muy, muy intenso. Hasta el punto que es posible que trabajemos incluso un curso al respecto, explicando todos los puntos importantes para acabar de cerrar eh, la presentación del proyecto en de la plataforma y que sea lo más ágil posible. Y fijaos los resultados. Llevamos menos de una semana de campaña, 203.000... 820 pounds, de un objetivo de 270.000 pounds, así que estamos en el 75%. Se ofrece, atención, esto es importante porque son datos de equity, un 10,7% del capital de la empresa, y la valoración pre-money supera los 2,2 millones de pounds, ¿vale? Y básicamente lo que se busca es crecer, crecer internacionalmente con esta campaña y afianzar el posicionamiento de la marca en países más allá de nuestras fronteras. Pensad que el, digamos, el volumen de mercado que tienen eh, potencial es enorme. ¿vale? Ellas esperan, y lo hemos estado hablando en las reuniones de preparación, llegar a un mercado de 750.000 mujeres para el 2023, ¿vale? Con un crecimiento de, de 14 veces lo que tienen hoy en día, o sea, un crecimiento por 14, que es una auténtica, eh, bueno, una auténtica bestialidad, pero pueden hacerlo, porque han detectado que el mercado aquí ha respondido muy bien y que el mercado, cada vez que intentan vender fuera, pues responde muy bien también. Los apartados del pitch o de la campaña, tenemos un apartado de idea, que nos explican toda la idea del proyecto, tenemos un vídeo, que también lo hemos hecho mm -hmm. nosotros, así que echad un vistazo, y luego tenemos diversos apartados importantes que cualquier inversor o inversora quiere valorar. Equipo, por ejemplo. Nos explica el equipo, Eva, Cristina, Laida y Clara, las founders de Cocoro, y también todo lo que han ido trabajando y el producto que tienen, que también podemos verlo en diferentes imágenes, muy chulas, y eh, podemos ver también al equipo ampliado con Richard y Armand, ¿no? La parte masculina del equipo, que también hacen un trabajazo increíble, ¿vale?, ¿Qué más? Tenemos un apartado de documentos que tú como inversor potencial te lo puedes descargar. Te puedes descargar eh, diferentes documentos para ver los números y las previsiones que tienen, ¿vale? Y tienes que pedir acceso a estos documentos. Esto es importante por dos cosas. En primer lugar, porque tú como inversor demuestras interés. Y en segundo lugar, porque desde el punto de vista del creador, cuando ves que alguien se descarga un informe, oye, pues tienes muchos puntos de que esa persona acabe siendo inversora y puedes hacer un seguimiento. Ponerlos en abierto te impide uh -huh. hacer este seguimiento y vaya, es peor estrategia para, para llegar a tu objetivo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos un apartado de discusión o un apartado de foro donde la gente puede preguntar cosas y se hacen updates, que llevamos dos. Uh -huh. Así que muy bien y de nuevo tienes los inversores preguntando cosas porque evidentemente los inversores tienen que preguntar y tienen que eh, bueno poner un poco a prueba digamos a las inversoras a las fundadoras uh -huh, en este caso uh -huh. con preguntas vale tenemos la opción de contactar a la compañía vale desde por ejemplo pedirles para hacerse hacer una llamada enviar un mail por supuesto o hacer un meeting vale así que está muy bien esto también como digamos, usabilidades de la plataforma que Crowdcube te ofrezca esta opción. Es interesante que le eches un vistazo porque ahora sí que veréis un enlace de una campaña hecha en Crowdcube.com, claro. ¿vale? Mm. Con todo el layout, todo el diseño de lo que es Crowdcube.com, porque hasta ahora hemos hablado mucho de Crowdcube.es, pero esto ya ha pasado a la historia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Hay recompensas, ¿vale? Donde tú puedes, eh, depende de lo que inviertas, puedes recibir pues o un descuento o pack de producto, ¿vale? en función de lo que llegues a invertir, hasta un máximo de 9.000 pounds, que es lo máximo que tiene recompensa. Y luego también te explican cuál es el tipo de acción que recibes vale y eh, cómo funciona el proceso de entrada en este capital. Es un proyecto que, sinceramente, está siendo súper innovador. También una cosa muy interesante que tengo que decir, que está en la última update, que lo comentamos esta semana, el 50% de las personas que han invertido son mujeres, algo que está súper por encima de la media de la plataforma, que es del 25%. Se está doblando la media de la plataforma a nivel de mujeres inversoras. Bueno, mujeres inversoras es como una eh, duplicidad, ¿no? Inversoras en la, en la campaña. Y la verdad, os animo mucho a que si os interesa el proyecto, os convertís en inversores. Yo estoy preparando, como ya sabéis, mi campaña de la semana con ellas y voy a ser inversor este fin de semana y con muchas ganas, porque es un proyecto que creo muchísimo y, sobre todo, creo mucho por el equipo, porque es un equipo súper profesional, súper comprometido y que están cambiando la historia de la ropa interior femenina. ¿Cómo lo ves, Joan? Brutal,
0: ¿no? Muy bien, muy positivo. Además, una historia que conocemos desde el principio. Además, ya vino Eva al, al evento el año pasado y nos sí, contó toda verdad, la experiencia, el antes y el después. Y vemos un caso de, típico de crowdfunding de recompensa que lo petó y ha llamado la atención como para ir al peldaño superior, que es el crowdfunding de inversión en este caso. Uh, va a ser muy interesante que luego también Eva nos cuente las diferencias, ¿no? El hecho de decir, hey, pues mira, ya hemos conseguido esto y aparte de conseguir la financiación y de conseguir seguir incluso más financiación con el de recompensa que fue una pasada, además también uh, hay las, las virtudes de hacerlo por inversión, ¿por qué? porque por ejemplo ahora, pues no tienen que empezar a hacer envíos de, de todos los productos a todas las usuarias de, sí, por toda España, sino que no es una inversión, no tiene nada que ver con, hombre, a ver, también cedes parte ¿eh? de la empresa, pero no tiene nada que ver con, ahora ponte a enviar recompensas con lo que lo veo súper positivo espero que la campaña, bueno, está muy bien está muy bien enfocada, yo creo que se va a lograr sin duda pero espero que les vaya todo lo fantástico que los pueda ir más si puede ser y que luego podamos hacer una revisión de cómo ha ido esta segunda fase de crowdfunding con Cocoro. muy bien muy bien ¿Qué te digo? Pues escucha si te parece ahora nos vamos a hablar de veganismo en este caso con oh. la campaña de, de Joan también ¿eh? ahí está se trata de una campaña antigua. Se realizó hace... Está en Kickstarter. Se realizó... Mira KickTrack para ver cómo fue uh, la consecución de objetivo. Fueron sí. 654 patrocinadores, 119.000 dólares que se consiguieron para hacer posible un restaurante vegano llamado Millennium Restaurant Vegan Local Organic Sustainable. Bueno, vamos, un restaurante muy muy, muy más hot ellos. Y el caso es que habían encontrado un, un sitio, una ubicación perfecta en Rockage, que debe ser pues el barrio, el pueblo, la ciudad, da igual, Rockridge, Rockridge, Rockridge. Total, que decía que necesitaban dinero para poder hacer eh, esta apertura en esta localización que habían encontrado tan chula y tan fantástica. Y que ellos podían poner mil dólares. Decían, mira, nosotros tenemos cincuenta mil dólares, pero no nos llega, porque claro, todo lo que se tiene que hacer, estamos hablando de abrir un restaurante, ¿eh? ¿no? de comprar un dominio, y entonces pues nada, se acercaron a todos los mecenas y les dijeron, a ver, si conseguimos cien mil dólares más, pues nosotros con lo que ponemos nosotros ya lo conseguimos, porque al final pues tendremos, necesitamos para abrir, para pagar el tema del contrato, etcétera, etcétera. Y sí, sí, efectivamente fueron ciento diecinueve mil dólares, se pasaron diecinueve mil euros más, con lo que, fantástico, recordemos ojo que la meta era de, en realidad de 50.000 ¿eh? lo que pasa es que decían que con 100.000 eran sus 50.000 y los 5.000 50 de, uh, del crowdfunding con lo que fantástico, tenían recompensas muy interesantes, desde un gracias a una, um, una placa que iban a poner en el restaurante con los nombres de los mecenas que imposible a comida gratuita, porque por ejemplo si uh, participabas con 100 euros tenías una comida para dos personas no, uh, si uh, patrocinabas o dabas una recompensa de 250 pues tenías dos comidas para dos personas y pico, no sé qué. Luego prevendían, básicamente, prevendían menús. ¿Vale? Prevendían menús, prevendían carta, prevendían uh, créditos para entendernos de, de, del restaurante para luego ir gastando. La última recompensa, que era de 10.000, quedó desierta, no hubo ningún patrocinador, que era una fiesta de 20 personas y además uh, con pre-opening y varias historias que yo considero que estaba un poco por encima del precio del mercado, porque, a ver, 20 personas y si era un restaurante, mil dólares, les va un poco la olla. Pero, a ver era bastante especial ¿eh? lo que montaban ellos, pero creo que aquí no había mucho interés, como se pudo ver. La recompensa más alta fue de 5.000, en este caso también una fiesta a uh, cerrar el local para ti, hasta ocho personas uh, bueno, varias cosas uh, y el resto y así, pues vemos que el de 2.000, ojo, 11 patrocinadores del de 2.000, que era también cerramos el restaurante para ti, seis personas, etcétera, o sea que vemos que sentido ahí estaba bien, bien montado, pero la recompensa que más lo petó, que más interés había, era la de 100 dólares, que tenía 261 patrocinadores. Ojo, luego la de 175, por ejemplo, tenía hace pico también. Pero la que más ha interesado es la, ya os digo, de 100 dólares, que incluía la comida para dos, ¿de acuerdo? Y además, uh, sin expiración. O sea, que lo podías gastar cuando quisiéramos, uh, además con un regalo, y vamos, uh, mucha uh, gratitud, tu nombre, las recompensas anteriores, en general, muy bien, ¿no? Con lo que vemos que, así como hace una semana, no, dos semanas, hablábamos de lanzar un libro, ¿eh? que era ese libro vegano que por cierto ya me ha llegado está muy bien mucho, ya, ya te lo enseñaré cuando nos veamos Valentín pues sí. en este caso también puede servir para la apertura de un restaurante aquí lo que tenemos que apuntar es que teníamos un objetivo claro que era la apertura pero claro, un restaurante luego tiene sus gastos mensuales o sea eh, igual es más y por qué no lo hacen recurrente porque es un negocio y como tal debería tener su recurrencia no porque la idea es lanzar o sea pagar lo, los costes fijos iniciales para luego ya poder tirarlo adelante. Porque, claro, la, la idea de un negocio es que se sostenga, no que tenga que vivir de financiación colectiva, sino que, que se sostenga como... Resta, como Si no, ya lo enfocas distinto. ¿eh? Pues que se sostenga como restaurante. Entonces, claro, como necesitaban ese impulso inicial de 100.000 euros, bueno, dólares, uh, lo plantearon como 50 y 50, que luego se pasaron genial y, escucha, ideal, ¿no? Lo que aquí no cuentan, al menos no lo localizo, es si al final ellos también pusieron 50.000 euros más para, como habían dicho al principio, entonces invirtieron los 120.000 que recaudaron más sus 50.000 o si dijeron, bueno, pues si se ha conseguido, pues nosotros no lo ponemos, que no consideraría muy adecuado. Pero aparte de esto, una campaña muy interesante. ¿Cómo lo veis Valentín?
1: Pues bien, aparte de que Millennium Restaurant me recuerda a Millennium Falcon ya decíamos, y Star Wars, ¿no? Y que Rock Ridge me recuerda a Rocadragón de Juego ya está, de Tronos. Ya lo que Gracias. no somos frikis, ¿no? Pues la verdad es que muy bien, solamente una, algunos apuntes, ¿no? Ay. Por ejemplo que te vas a sección de comentarios y el creador no ha contestado ningún comentario. No sé si es que super les ve en el bien. restaurante y ya les contesta allí, que yo creo que debe ser eso, porque me parece, vaya, súper sorprendente que la gente vaya preguntando aquí y nadie conteste, ¿no? 24 comentarios tuvo y no contestó ninguna vez, pero a nivel de actualizaciones hizo muchas. Sí, hizo sí. 16. O sea que es un poco extraño, ¿no? Porque igual, no sé, las notificaciones no las acababa de ver claras o no sé. Pero bueno, súper interesante... De verdad, gracias por traer este proyecto, porque, claro, restaurantes, un poco lo que hablábamos del coche de Xiaomi, ¿no? Coche y crowdfunding parece imposible. Restaurante y crowdfunding parece claro. imposible. Pues no. Y si tiras de una comunidad que ya tienes, todavía menos. Así que lo veo muy interesante y que se vaya la a gente animando también, incluso los negocios menos digitalizados, a plantearse una estrategia de crowdfunding para también aprovechar y desarrollar la parte digital de tu proyecto, ¿no? Porque siempre es interesante que trabajes la parte de comunidad digital de tu proyecto y que relaciones, te relaciones con la gente mucho más allá de, de lo que es la barra o, o la mesa del restaurante, ¿no? Así que muy bien, súper, súper interesante.
0: Muy bien. Pues muy bien, muchas gracias. Una semana más ya, muchas gracias a todos por estar aquí aguantar a estos frikis hablando de Star Wars, de Star Trek y de sus historias de viejo, ¿no? Sus batallitas de, de abuelete. ¿Eh? Gracias también por... Cierto, por... ¿Eh? una cosilla. Dime, dime. Que me has ah, hecho espera.
1: que mirase kick Track. Ah, no sí, es verdad, lo... KickTrack, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo fue? Llegó al 100% súper rápido. El sí, tercer ¿verdad? día ya había llegado al 100%, ¿vale? En tres Así días. Que es una curva súper bonita. Sí, en tres días.
0: ¿Y luego hubo un poco de U uh, al final, un poco de cola?
1: Sí, hubo un poco de U, así que yeah. es una curva muy normal y muy bien trabajada, y casi casi ningún día sin aportaciones, solo un día sin aportación, uh -huh. todo el resto de días tuvo aportaciones, así que es súper bien, eh, realmente funcionó muy orgánicamente esta campaña y con un trabajo de comunicación seguro intenso, cosa Qué que guay. nos cuadra con las actualizaciones que hizo.
0: Por cierto, KickTrack está, está disponible para todo el mundo, ¿todo el mundo puede hacer consultas a KickTrack o tienes que registrarte o pagar sí. algo? O cómo no, 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 no.
1: Se puede hacer libremente, copiar y pegar la, la, el enlace y ya te funciona.
0: Sí, Estupendo, pues nada, échale un vistazo porque así veréis uh, cómo las campañas evolucionan y, y la salud de cada una de ellas. En fin, señores, pues ya hasta, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox gracias por estar ahí al otro lado, y por todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos encontramos, nos vemos, nos disfrutamos, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!